0: Herzlich willkommen bei Tabletop rein, einer neuen Podcast-Folge. Und wie schon angekündigt, heute wird alles besser, denn heute scheint die Sonne. Es sieht schon aus wie Sommer und ja, es fühlt sich toll an. Die Luft riecht gut. Es ist relativ kühl, aber ja, die Sonne scheint, es sieht toll aus. Und äh, demnach werden wir uns heute auch mal mit, äh, mit etwas sehr Positivem beschäftigen. Mhm. Ja, ein kleines Hobby-Update. Ja, Podcast-mäßig habe ich wieder vergessen, immer wieder mal vergessen, die Folgen einzustellen. Ich mache die dann, habe dann eine Folge fertig gemacht und denkst so, ja, okay, da habe ich jetzt eingestellt, dass die dann, dann online geht. Ja, habe ich natürlich total vergessen. Ja, was will man machen? Ne? Man ist auch nur Mensch. Und ja, wie sieht es aus? Einerseits sind wir ja jetzt eingeknastet hier im, im Notbremsen-Lockdown. Ja, ähm. Was soll man da sagen? Äh, ja, die Zeit wird also noch besinnlicher. Ne? Sobald also äh, darf man dann gar nichts mehr machen. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, wir müssen mit YouTube also äh, kürzer treten. Äh, etwas unschön, äh, denn es ist so also sehr schwer, äh, dass wir uns da koordinieren, weil man ja meistens sich dann doch ja abends getroffen hatte, ne? nachmittags abends. Äh, das fällt ja nun aus. Und äh, ja, demnach, äh, ja, wir wissen nicht genau, wie das weitergeht. Ähm, Wöchentlich werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Ja, aber mal gucken. Ne? Irgendwie wird es schon laufen, ähm, hoffe ich mal. <lacht> ja, wie gesagt, ich kann momentan nur noch lachen. Ich kann das noch nicht so ganz für voll nehmen, auch wenn sich das schon blöd anfühlt. Aber egal, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht natürlich mal wieder um meine Fähigkeiten mit Space Marines, so ein Spiel so richtig abzulosen. Nein, ich hoffe natürlich nicht, sondern es ist eher im Gegenteil. Ich habe tatsächlich doch jetzt meine Blood Angels umgebased. Endlich, nach all den Jahren. Ja, es ist leider nicht jetzt so, so perfekt geworden, wie ich das vorhatte. Ich wollte da eigentlich noch auch die, die ganzen Miniaturen alle nochmal dann klarlacken. Ja, war ich dann einfach zu faul? Ne? War ich wirklich einfach zu faul? Und das ist aber auch nur die halbe Wahrheit, die andere Sache ist die, man kommt ja unglaublich schlecht an Farben, wo ich das gerade sage. Ich muss noch dringend eine Bestellung stornieren, denn ich warte schon seit jetzt acht Wochen auf Farben, die nach 14 Tagen geliefert werden sollten. Ich habe also meine Bestellung ja, immer noch nicht ja, von, von der Bestellung, vom Willen, diese Farben unbedingt zu haben bis zum Erhalt. Ja, unmöglich. Ne? Man kriegt die Farben nicht ist einfach gerade nicht drin ne? und äh, hätte ich jetzt meine Blood Angels alle geklarlackt, dann wäre mein Klarlack, den ich habe, auch schon wieder weg gewesen ähm, und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich habe eh nicht so viel Lust, dann lasse ich das. Ne? Ich werde das also dann mal nachholen, insofern irgendwann mal, ja, insofern irgendwann mal wieder mal, mal drei Fläschchen Klarlack bestellen kann, die kommen auch wirklich. Das ne? ist halt wirklich ein Trauerspiel, ja. Ich wüsste aber nicht, was man sonst machen soll, also ich werde keinen Sprühklarlack nehmen, ja, und den, ja, den von Valio bekomme ich einfach nicht. Ne? Gut, aber darum geht es gar nicht. Sondern ich habe die ja gerebased, wie man ja dann heute sagt. Ne? Wir sind ja hier mit den Englischen Anglizismen voll dabei. Das ist ja gar kein Problem für uns. Und zwar habe ich ja eine Armee der Blood Angels, die ich ja sehr lange nicht gespielt hatte. Ich habe ja auch schon, glaube ich, die Folge dazu gemacht. Ich habe ja mal so diese, mache ja diese eine Staffel, in der ich ja dann überall all meine, meine Projekte spreche. Das ist wahrscheinlich größtenteils ziemlich langweilig. Aber ich möchte das gerne für mich, für meine Hobbyhistorie. so wollte ich das nochmal alles so durchgehen. Ja, auch aufgrund der Erinnerungen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Aber bei mir ist das so, bei den meisten Armeen habe ich ja wirklich dann. Ja, da weiß ich natürlich nicht alles, aber da fallen mir selber so Sachen ein. Das ist wie so so Handyfotos. Ich lösche also auch ganz ungerne Handyfotos. Ich habe auf dem Handy über 10.000 Fotos. Ähm, ja, oft Schnappschüsse und Unsinn. Aber es ist so, ich gucke die durch und dann fällt mir dieser Tag ein. Dann fällt mir auf einmal dieser Tag ein und die Menschen, die ich an dem Tag getroffen, gesehen, gesprochen habe. Und ja, auch wenn das so eine naive, eine, eine ja, kindliche Überlegung ist, ich denke mir, hätte ich dieses Foto nicht, dann hätte das Foto diese Gedanken nicht ausgelöst. Und ich wäre, ich wäre gar nicht mehr, obwohl ich diese Gedanken irgendwo in mir drin ja noch, noch wiederfinden kann und diese Erinnerung habe, die wären ja nicht gekommen. Diese Erinnerungen wären ja nicht hochgekommen. Und ja, das finde ich eine ganz spannende, spannenden, ja, wie soll man sagen, einen ganz spannenden Moment, wenn sowas passiert. Wenn ich so ein altes Foto sehe, ich habe Fotos von vor über zehn Jahren wo ich dann so denke, so dann sehe ich irgendwie einen Kumpel und denke ich mir so, ja, oder. Nee, ihr kennt das ja alle, ne? Manche Leute, die, ja, da verliert man den Kontakt, manche Leute dann, die, die sterben irgendwann oder so. Und dann siehst du das und dann denkst du so, boah, wow, war das ein toller Tag, ne? War das, keine Ahnung, eine coole Geburtstagsparty oder ein cooler Ausflug oder ein geiles Treffen. Und hier auch, ne? Ich habe dann so Fotos von manchen Games, dann weiß ich genau, boah, da haben wir zu viert gezockt, das war so cool. Den ganzen Tag nur Spaß gehabt. ne Und so ist das halt so auch bei den Armeen ein Stück weit. Ich weiß zum Beispiel, bei gewissen Armeen habe ich so, da verbinde ich so ganz bestimmte Menschen mit. Auch bestimmte Zeiten, ne? ist ja vielleicht bei euch auch so. Ich habe ja die Armeen immer so zeitweise gespielt, ne? so ein Jahr, ein halbes Jahr, anderthalb Jahre oder mal abwechseln Aber ich habe mit jeder Armee so immer fest so einen, einen Zeit in meinem Hobbyleben gespielt. Und da erinnere ich mich dran. Also zum Beispiel jetzt gerade geht es ja um die Blood Angels und ich weiß also ganz genau, ich habe die über ein Jahr sehr aktiv gespielt. Und das begann nämlich genau so ein paar Tage vor meinem Geburtstag und endete dann auch im sozusagen übernächsten Jahr dann so nach Neujahr da endete das dann so langsam und ja, da habe ich also ganz tolle Erinnerungen dran und ähm, habe die jetzt also umgebased und habe die gebased wie meine Thousand Suns also ich habe die Base einfach in so einem Sandton angemalt und dann kam diese ähm, Texturfarbe von ähm, Green Stuff World drauf diese Crackle Farbe, wie dieses ähm, ja, wie nennt sich die denn bei GW ähm, agri Earth ist, die, ist dieser Grau grau-braun, braun-grau, mhm. dieser braunton oder ähm, Iron Earth bei der roten Marserde, also diese mhm. Farbe, die man aufträgt, die dann so diese Risse bildet, sieht also sehr toll aus ähm, und da habe ich mir irgendwann ja mal, ähm, weil ich ja gerne so eine Wüstenfarbe äh, haben wollte, hatte ich mir diese Mojave, Desert Mojave so und so äh, von winston World geholt, eine tolle Farbe von der Konsistenz, viel besser als die GW Farbe, es ist wirklich, ähm, ja, hätte ich das im Endeffekt voll gewusst, hätte ich mir auch die rote von ähm, Green Star World geholt, also ganz toll, ähm, die Farbe ist relativ flüssig, ist nicht so, so zäh, nicht so pampig wie GW und crackelt ganz fein auf bei GW. Also es ist wirklich verrückt bei GW, weil den Farben das ist es ja so, die sind erstmal viel zu dick und wenn du die dick drauf machst, dann hast du viel zu dicke Flatschen, die fallen dir noch ab, wenn du kein Klarlack drauf machst und auch wenn du die Bürste fallen sie auf jeden Fall ab. Und ach, egal, wir wollen ja gar nicht motzen. Ich nutze ja auch viel GW, auch cooles Zeug, aber dieses von, äh, von Green Star World war halt krass, weil Pinselst du einfach drauf, sieht perfekt aus und denkst dir so, wow, was hast du, wie hast du das hingekriegt? Ne? Und ähm, das habe ich also jetzt hier bei meinen äh, Blood Angels dann auch gemacht. Und ähm, ja, da ich das ja nun fertig habe, äh, werde ich die jetzt also im nächsten Battle Report spielen und bin da total happy. Äh, bin aber noch total unsicher, wie ich die Armee also aufbauen soll. Also, das liegt halt daran. Ich finde einfach alles geil. Ne? Also ich möchte eigentlich, ich möchte gerne Dante spielen, ich möchte gerne Tycho spielen, ich möchte mir gerne meinen meinen coolen Skriptor spielen, weil das war ja, wie ich schon mal gesagt habe, das erste Modell, was in Blau, was richtig cool aussah. Sogar mit dem geilen ähm, MK 4 Kopf von Forsch, den ich damals bei eBay gekauft hatte, mit so äh, auch so einer meiner ersten Umbauten. Ne? Der hat dann so einen Arm äh, von den Grey Knights mit dem Sturmbolter am Handgelenk und zeigt so in eine Richtung. Äh, ja, einfach super tolles Zeug alles. Ähm, oder möchte ich die Sanguinische Garde unbedingt spielen? Da habe ich ja diese Inferno Pistolen damals äh, extra in Australien bestellt. Das war ja, glaube ich, mein erster, mein erster, äh, mein erster bei eBay irgendwie. Ne? Ewig drauf gewartet. Ne? Dann haben die alle diese Kameezinroten Klingen, diese E-Schwerter und die Inferno, Inferno, wie heißt denn diese Inferno Pistole? Also Melter Pistole. Ich möchte meine Sturmtrupps gerne spielen. Ob die noch was können? Ich glaube nicht. Ähm, keine Ahnung, aber die möchte ich gerne zocken. Ich habe äh, ja, ich habe so eine, ich habe da ja meine einzige oder ein, eine meiner beiden fertig bemalten Landungskapseln. Die möchte ich eigentlich auch mal spielen äh, mit Veteranen vielleicht. Ich habe den coolen Furioso-Cybot. Ja, der darf leider nicht mehr in die Kapsel. Ähm, der Skriptor Cyborg möchte auch gerne mal ausgeführt werden. Äh, ja, es ist so cooles Zeug, ne? Es ist so cooles Zeug. Ich habe mir jetzt in das Supplement äh, mal so ein bisschen, mich da so ein bisschen eingelesen, äh, aber auch jetzt nur so wieder so oberflächlich. Ne? Es ist ja ähm, so unglaublich kompliziert. Ihr habt also ähnlich wieder wie bei den anderen Kodizes auf der ersten Seite da. Also hier ist die Reihenfolge noch ein bisschen anders. Du hast auf der ersten Seite die Secondaries, dann kommen die Detachment Abilities. Hier ist es jetzt so, hier musst du für die Secondaries, also alle, alle Einheiten der Armee, außer natürlich so Assassinen oder was, ne, müssen alle Blood Angels Keyword haben und der Warlord auch. Also es gibt da wirklich so Einschränkungen gegen Suppen. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist das sinnvoll. Wie gesagt, ich habe Suppen eh nie wirklich gespielt. Ich fand es thematisch halt toll wegen Verbündeten. Mhm. Ähm, aber ich sehe da durchaus, dass es da dass, da, dass Leute das schon sehr ausgenutzt haben. Ähm, und mhm. das fand ich auch nicht gut. Also wenn es so thematisch wenn man sich das so gar nicht mehr vorstellen kann. Also zum Beispiel äh, Mephiston, äh, Celestine und äh, äh, keine Ahnung, wer war denn da noch? Azrael äh, in einem Supreme Command Detachment. Ja, da kann man sich noch einen Kopf packen. Das war jetzt auch nicht meins. Und demnach ja, ist das halt so, ist in Ordnung. Aber worauf ich hinaus möchte, ich bin da gerade am, daran, eine Armeeliste zusammenzuklicken. Und ja, ich habe ja nur 1250 Punkte zur Auswahl und ich bräuchte eigentlich 2000. Ich möchte gerne alles spielen. Wir werden auch, also wir haben uns auch verabredet, die werden also gegen Orks spielen. Ja, besser, besser kann es ja gar nicht laufen. Ne? Also. Äh, soweit ich weiß, wird auch äh, der neue Gascool äh, da dann seinen äh, Warg ausrufen. Also es wird unglaublich cool. Ich freue mich äh, total drauf. Ähm, bin aber wie gesagt bei der Armeeliste liste wieder völlig unentschlossen, weil ich da spielen soll. Meine Sturmtruppen haben ja alle zwei melta -Guns. Ja, gegen Orks ist das natürlich so ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ja, was soll man machen? Ne? Ich hab's da halt und werde es spielen. Und äh, ja, bin jetzt gerade in der, in der Ideenfindung ähm, aber wie gesagt, es hauptsächlich, was hauptsächlich wieder passiert ist, ne? ich, wenn, ich diese, wenn ich diese Regeln lese, ne, bei, so gewissen Einheiten, bei gewissen Einheiten ist es zum Weinen. Ne? Gewisse Einheiten ist wirklich zum Weinen. Aber bei so anderen Einheiten, ne? zum Beispiel ist, ja, Todeskompanie. Also meine Todeskompanie zum Beispiel ist eigentlich, ich habe ja meine Blood Angels einmal in der achten gespielt. Ne, zweimal. Einmal auf dem Hobbytreffen, einmal beim Kumpel. Und da habe ich ja total abgelost. Ne? Da, war ja, da war ja nichts, da stand ich ja mit meinen drei Sturmtruppen nach Runde 1 so mitten, im, mitten, auf dem, mitten im No Man's Land und dann wurde ich da niedergemäht. Und, aber die Todeskompanie war ja, ich hatte die damals halt nur mit den Bits, die dabei waren, ausgerüstet. Und dann konnte man sie jetzt ja heute viel, viel krasser ausrüsten. Und in der 8. hätte, mal, hätte ich also mehr Hämmer gespielt. Ich hätte also wenigstens vier e gespielt, damit die auch gegen was Dickes vorgehen können. Ja, jetzt heute weiß ich nicht, ne? der e hammer ist ja dann doch meistens irgendwie relativ enttäuschend. Ja gut, wenn du vier Stück hast, keine Ahnung. Ähm, ich werde sie jetzt so spielen, wie ich sie habe, denn äh, ja, wie ich das schon sagte, ich werde dann der Armee nichts mehr rumbauen. Ähm, aber wie gesagt, es, es juckt mir in den Fingern, ne? Also äh, Todeskompanie, äh, Todes äh, Intercessors wäre natürlich auch der Burner. Äh, ja, alles, ne? Aber ich muss mal sagen, äh, das Bemalschema, die Blood Angels waren ja damals meine erste Low Budget und äh, Speed Painting Armee. Und ja, das sieht okay aus. Ich würde sagen, das ist schon durchaus dieses Tabletop-Standard. Und genau das verstehe ich da drunter. Das ist einigermaßen sauber gemalt. Aber es ist jetzt, man könnte halt die Details viel besser noch herausarbeiten. Ne? Aber es ist ja jetzt auch schon, wir haben 2021, ja, das ist auch schon ein paar Tage her. Ne? Ja, wann ist denn das? Wann ist denn das? Ich glaube 2013, 2014. Nee, kann gar nicht. Boah, es muss noch länger her sein, ne? Ja, dann ist das vielleicht doch schon bald an der 10-Jahres-Marke. Eieiei, naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann überlegt, so, wenn ich die nochmal machen würde, das, das kommt ja so, man denkt direkt das und das und das. habe ich gedacht, da müsste ich so ein gutes Airbrush-Farbschema haben und dann viel von der Todeskompanie und ähm, ja, aber das wird auch nicht passieren, denn ja, wie gesagt, ich habe ja genug Kram, der noch bemalt werden muss. Ich habe viel zu viel Kram, den ich noch so anderweitig loswerden muss und wir äh, wissen ja alle, es wird eh nicht belohnt aber ich wollte mal kurz durchgehen was was sich da so anbietet also was ich halt ganz verrückt finde war ja das ich meine es ist nicht so verrückt das ist ja eigentlich auch altbekannt es hat sich ja dann doch einfach auch schon ein bisschen was verändert zum beispiel habe ich das noch so am schirm ich hatte bei den bei der sanguinischen gerade ja keinen banner benutzt ich weiß gar nicht wie die Bannerregel damals war ich glaube es gab gar keine richtige Bannerregel oder gab es da wirklich mal eine regel für also in der 6. sind ja überhaupt auch erstmal die E-Waffen eingeführt worden, also die Unterscheidungen, ne? da war dann auf einmal, Das war ja dann der Grund, ähm, warum ich mir dann ja die E-Schwerter bestellt habe, weil die Axt hatte ja dann plötzlich in der 6. andere Regeln als, ähm, als, äh, als die... Äh, als, also Axt, E-Schwert und E-Faust hatten ja unterschiedliche Regeln bekommen. Und äh, bis dato, bis der bis 5. war es ja so, da war das einfach die E-Waffe. Ne? Da hat sich jetzt überhaupt nichts getan ähm, und demnach hatte mich das... Ähm, zum ersten Mal dann dazu gebracht, da mir da vorher Gedanken zu machen, mir die Bits zu besorgen und dann erst alles zusammen zu bauen, zu bekleben zu bemalen. Und ja, wie gesagt, ich habe diesen äh, Bannerträger da äh, einfach nicht ausgerüstet. Ähm, und jetzt ist, ähm, ist er halt, wie, ja, wie in anderen Armeen, ist er halt so ein, ja, so ein Bannerträger. Als, ich glaube, Elite-Auswahl ist es auch geworden. Ne? Und ja, der, der gibt dann so einen Bonus mit seinem Banner, dass man da dann, äh, ja, ähnlich wie bei dem Space Marine Banner, wenn dann so ein, so ein Modell dann da hops geht, dann darf man auf 4 Plus dann nochmal schießen oder so. Und äh, ja, das ist schon, ist schon ganz cool. Ne? Und ähm, was ich also ganz nett finde, ist äh, die Sanguinische Garde hat sowieso... Also also tolle Regeln bekommen, ähm, ja natürlich nicht so toll wie früher, denn es war ja nur so, ähm, ich hoffe ich entsinne mich da richtig, ähm, du durftest ja äh, mit der Sanguinischen Garde, äh, bist du nur ein w 6 abgewichen, ähm, das heißt du konntest dich also relativ safe in der, in der Runde in Nahkampf ähm, teleportieren, du konntest relativ safe mit den Boltern äh, schießen und äh, ja. Ich denke mal, man hat natürlich versucht, das so an die aktuelle Edition anzupassen. Die Sanguinische Garde bekommt ja dann sechs, in 6 sechs Zoll zum Warlord nochmal plus 1 aufs Treffen. Und ja, das Banner macht dann auch nochmal plus 1 aufs Treffen oder so Sachen. Und ja, keine Ahnung, Also das, man trifft ja eh dann auf 2. Also das finde ich ein bisschen eigenartig. Ja, weiß ich nicht. Ne? Was ich also ganz herausragend finde, da habe ich leider das Modell nicht, das ist der Sanguinor. Der hat also die Geisterregel, die ich jetzt äh, irgendwie so ausfindig machen konnte. Und zwar kann der, wenn der jetzt in Reserve gehalten wird, ne, also der hat halt einfach die Regel, ähm, also darauf, darauf, aufgrund dessen, dass er ein Sprungmodul hat, darf er also in Reserve starten. Und wenn also jetzt der Gegner ähm, einen Nahkampf da initiiert, dann äh, darf der Sanguinor dann in meiner, also die Runde vom Gegner ist dann dran, ich werde gecharged irgendwo. Da kann man natürlich etwas provokant so einen Trupp so vermeintlich nach vorne stellen, vielleicht sogar Scouts oder irgendwie sowas witziges ne? und der Gegner charge dann diese Einheit und dann in der, ähm, in der Phase, also nach den, nach den Angriffswürfen äh, des Gegenübers, darf ich ja dann die äh, heroischen Interventionen ausführen und dann darf er aus der Reserve heroisch intervenieren. Boah, also wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, boah, Alter, genial, also da kriege ich sofort Bock, Blood Angels zu spielen, finde ich Finde ich super gut, also muss ich sagen, gefällt mir unglaublich gut. Ähm, ja, das Modell, wie gesagt, habe ich ja leider nicht. Denn äh, der war ja damals aus Zinn, dann kam ja der aus... Es war ja genau, es war ja diese Feincast, äh, die erste Feincast-Welle. Da war ja mein Dante, war ja aus Feincast. Ja, und der hatte halt überall so Löcher und das hat mich damals als, äh, ja, als ja immer noch Anfänger, wie ich da war, einfach so... Das hat mich, ja, das hat mich vor große Herausforderungen gestellt mit diesem Liquid Green Stuff diese Löcher dazu zu bekommen, dass das irgendwie gut aussah. Ne? Klar, heute kein Problem, ähm, aber da habe ich mir gesagt, ah oh, nee, der hat dann dieses Backpack und diese diese, äh, ja, diese ja Flügel und dann äh, schwebt er ja auf, dieser, auf diesen äh, Papyrusrollen, auf diesen Reinheitssiegel Na, da habe ich nee, hey, komm, das, wer, wer, wer weiß, wie das nachher aussieht und dann bricht er dir kaputt und naja, egal. Aber heute äh, ja finde ich ganz, 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 ganz äh, coole Regeln, muss ich sagen, ähm, ja. Der Bruder Corbulo, bei dem hatte ich ja seit ja, seit zehn Jahren das Backpack nicht bemalt. Das ist ja noch eins von den Modellen, die ich ja noch von ganz früher habe. Also von, ja, da habe ich gestern hier mit dem Kumpel noch gesprochen. Den habe ich also schon seit 20 Jahren und hatte den dann, als ich die Blood Angels machte, dann ja, natürlich angepasst und hatte da aber nie das Backpack bemalt. Das habe ich irgendwie immer verbaselt habe das aber in so einer ich habe hier so eine Sortierbox mit so Bits ich habe auch noch von den von dem ich glaube von dem Ezekiel oder Ezekiel oder wie heißt von den Dark Angels von dem habe ich auch das Backpack noch was bemalt werden muss und ich glaube von dem aus auch noch da ich habe da so ein paar von den alten sind modellen die habe ich irgendwann mal übermalt und äh, mhm. ja da müssen die Backpacks noch mal angepasst werden ne? aber auch der der ist jetzt bereit Und dann ja ich habe es leider befürchtet, ähm, der Sanguinus Priester hat also leider keine besseren Regeln bekommen. Ähm, ich meine, in der siebten Edition, glaube ich, ähm, gab es nochmal ein kleines Release der, 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 der Blood Angels. Da gab es auch die Würfel, die ich leider nicht habe. Ähm, und da gab es ja dieses neue äh, Modell des Sanguinus Priests, also super tolles Modell. Ähm, ja, der hat leider dann natürlich alle Waffenoptionen verloren und auch das äh, Jump-Pack. Was ich ganz cool finde, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht, nicht verfolgt habe, aber aktuell darf man wieder ein Jump Pack äh, ankleben. Das finde ich toll. Ähm, denn jeder Blood Angel-Spieler, wie auch ich, äh, hat die natürlich mit äh, Jump Pack gespielt. Ne? Das war also in der einen Edition ein äh, super krasser Nerf, äh, meine ich. Ähm, aber ich darf leider dem keine waffen ausrüsten. Meine Sanguinus-Priester haben einmal E-Schwert und einmal die Axt. Äh, ja, gut. Das würde ich dann. Ja, ja. Proxen, Antiproxen, ja, also ich würde das dann, ich würde das dann einfach spielen, als Sanguinuspriester mit Kettenschwerden. Ich denke mal, das ist okay, da muss dann jeder mit leben, also wie gesagt, ich kann ja nichts dafür, dass sie die Regeln ändern. Ich weiß auch nicht, also eigentlich ist das jetzt nicht so, dass man vor dem Modell viel mehr Angst hat, wenn er jetzt noch eine Axt hat, man zahlt ja Punkte dafür. Aber ich denke, es liegt einfach daran, und das verstehe ich auch, dass man sagt, wir wollen... Wir wollen das, was wir hier verkaufen, dafür wollen wir die Regeln machen. Und die Umbauten sind ja für Anfänger kompliziert. Ein Anfänger ist dann vielleicht traurig, dann denkt er sich, oh, ich hätte so gerne diese Waffe. Und dann, dann gibt es den Bit nicht und dann kann man das nicht umbauen, weil das zu viel Arbeit ist. Und ich verstehe schon, dass man sagt, wir machen die Regeln so, wie sie sind. Ist eigentlich, eigentlich so sinnvoller. Aber es war ja nun mal zehn Jahre lang anders. Ne? Und wir, wir viele alte Hobbyisten, wir haben den Kram. Ähm Oh ja, und das ist einfach schade, ne? und dann, weiß ich nicht, ja, was soll man da sagen, es ist, wie es ist, ja, Mephiston, der neue Primaris Mephiston, ne, boah, ein mhm. Modell, ein Träumchen, der ist ja, halt, glaube ich, schon was älter, ne, ja, es ist auch, ja, Mephiston, ne, kannst du nichts sagen, ne? kannst ja nichts sagen, oh, eins der tollsten Modelle, das alte wie das neue, das neue, ist also auch sowas von genial, also, oh. Mann, ne, da wir gleich länger mhm. drüber reden, ne? Ja, Mephiston damals ja die One-Man-Army alleine rumgeflogen, doppelt bewegt, Retter gezaubert, Attacken äh, verzaubert, also so wie mit Dämonenprinz, wie so ein Dämonenprinz beim Chaos, so war Mephiston damals unterwegs. Äh, einfach Badass, ne? Hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, jetzt aktuell, ja, ich kann ja schlecht jetzt meinen kleinen, <lacht> kleinen Mephiston als primaris proxen. Na ja, gut, so ist es. Dann, äh, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, war dann der, der Zauberer-Skriptor. Den fand ich auch toll, denn er konnte sich mit Schwing des Amgenus ja auch doppelt bewegen. Ja, der darf jetzt mit seiner coolen Hellebarde nur eine Attacke machen. Also das ist voll traurig. Das ist so ein Nerf, wo ich mir denke, wer hat den gebraucht? Also wer hat den gebraucht, wenn man dann sieht, der hat ja keinen Retter. Also der hat ja jetzt keinen Retter. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, ein Charaktermodell für 130 Punkte, was eh keinen Retter hat, ist eh schon schwierig. Und ja... Der Ehrwürdige hat einen Retter, der Contemptor hat einen Retter, der Leviathan hat einen Retter. Warum hat der Labyrinth Dreadnought keinen Retter? Was soll das? Was soll das? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Es also ist total schade, dass, dass ist so das der Fail irgendwie, den hätte ich nämlich unglaublich gerne gespielt. Aber mit den Regeln, die er hat, ja, kann man in die Sonne treten, muss man einfach sagen. Dasselbe gilt ja für den Furioso. Ne? Also die Schrapnellkanone, ja. meine ich so wie es hier... Die ist auch so schlecht geworden, die macht jetzt 2 W3 Schuss, die hatte früher zwei Flamer Schablonen gehabt, stell dir mal vor. Früher kam der aus der Kapsel und hatte zwei Flamer Schablonen und da war alles weg, was da stand. Ja, jetzt macht er 2 W3 Schuss, ui, 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 ui. Also ja, da weiß man nicht, also die Regeln hat auf jeden Fall kein Blood Angels Spieler gemacht, ähm, sondern jemand, der Blood Angels nicht so mochte, das finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, darum geht es gar nicht, sondern ich will nur noch über ein Charaktermodell sprechen und zwar über Captain Tycho oder Taiko Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich habe damals immer Tycho gesagt und dabei werde ich jetzt auch bleiben. Und zwar ist das ja noch das Modell, den habe ich ja nicht neu bemalt. Der ist also noch von ganz früher. Der ist noch bemalt mit Revellfarben, glaube ich. Ich meine, den habe ich sogar noch mit Revellfarben bemalt. Das war also wirklich eins meiner allerersten Modelle und das war das erste Modell, wo ich so richtig äh, damals äh, gedacht habe, wow, ist der toll geworden, ne? Ja, wie alt war ich, 12, 13, ne? das war so noch lange vor meiner Konfirmation, das ist also schon, ja, das muss so 12, 13 gewesen sein ne? und ähm, ja, der hat auch dieses ähm, dieses tolle Banner, also es ist ja so, ich fand das immer unglaublich toll, dass die Sergeants diese, diese Bannerstandarten da auf dem Backpack hatten. Und äh, das hatte ich ja bei meiner ersten Armee, als ich wieder eingestiegen bin, bei den Black Templar, ja nun auch so gelöst, dass ich den Sergeants diese Banner draufklebte, weil für mich war das klar, ein Sergeant hat dieses Banner und ähm, ja, spieltechnisch ist es natürlich heute ein Albtraum, weil <lacht> so wirst du natürlich überall gesehen, ähm, aber damals war es ja nun so, bei dem ähm, Captain Tycho war ja dieses Banner mhm. auch dabei, ne? das ist ja so diese Sanguinus oder diese, diese Schwinge äh, mit diesem Blutstropfen äh, in Gelb und Rot, also... Un unglaublich toll. Ne? Ist ja auch ein Modell, was mir über die Jahre immer wieder mal in die Hände gefallen ist, auch wenn ich jetzt kein Hobby äh, aktiv betrieben habe. Ne? Ich, hatte so einen, ich hatte ja irgendwann mal so, eine, so einen alten Koffer, ich glaube, das war von Magnat, da war mein Zwei-Wege-System drin. Den habe ich mit dem Schaumstoff mal so äh, umgepolstert, dass da meine ganzen alten Walmart-Figuren reinpassten. Und äh, ja, auf ihn habe ich halt immer besonders aufgepasst, weil, ja, weiß ich nicht, ne? wenn man als Erwachsener guckt, dann sieht man natürlich, der ist nicht besonders toll bemalt, aber der ist, äh, ja, den habe ich ja damals bemalt. Ne? Und, ja, den werde ich auf jeden Fall spielen. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, denn der hat ja auch eine Sonderregel gegen Orks. Und da habe ich mich besonders gefreut. Die hat er immer noch. Das hatte ich also noch in Erinnerung, dass er also diese Erzfeind-Orks-Regel damals immer hatte. Ähm, und den habe ich noch nie gespielt. Den habe ich also auch in meiner Blood Angels-Karriere nie gespielt. Ähm, warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es lag daran dass ich einfach zu sehr auf diesen Skriptor ähm, und Mephisto und diese anderen Charaktermodelle da äh, Fokus gelegt habe. Und der wird also jetzt seine große Premiere haben ne? und da freue ich mich richtig drauf der hat jetzt keine besonders tollen Regeln, also äh, ja, das ist auch gelogen, also eigentlich ist er schon ein ganz solider Typ, ne? Also er hat äh, die Rights of Battle Regel, also wie so ein ja, wie so ein, wie so ein äh, Captain, ne? Also schon ein richtig äh, tougher Typ, könnte man sagen. Äh, ja, natürlich seine Kombi ähm, Kombi Melter Waffe, die ich weiß den Namen gar nicht. Wie hieß denn diese wie ist denn diese Waffe? Blutgesang? Ich habe so einen ganz bekloppten Namen. Ja, ich weiß es nicht. Meine Blutgesang oder Blut. Irgendwo. Also auf jeden Fall hatte die Waffe, meine ich, so einen roten Strich damals. Darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich mal gucken, ob es da noch so Oldschool Bilder gab, wie der so früher bemalt war. Ne? Aber ja, wie gesagt, so ein, ganz, so ein Modell, was ich so ganz stark mit diesem Hobby assoziiere und so ganz starke Erinnerungen dran habe, ne? so aus meiner Kindheit noch. Und ja, da freue ich mich unglaublich drauf, den ins Feld zu führen. Und ich glaube aber, dass ich glaube dass die Orks mich da total überrennen werden. Ähm, aber ja, das, das ist dann, wie es ist. Ne? Und ähm, ich werde nochmal ganz kurz äh, die Armee Liste euch mal äh, so kurz äh, überfliegen, kurz mitteilen, was ich so geplant habe zu spielen. Ähm, und zwar habe ich halt überlegt, den äh, Captain Tüchwald zu spielen. Und dann möchte ich gerne den, äh, den Dante spielen. Ne? Also Dante ist äh, ja für mich eins der, der schönsten Modelle, ähm, Gefällt mir unglaublich gut. Ich würde mir wünschen, ähm, ich hätte mir bei der Base jetzt vielleicht doch etwas mehr Mühe gegeben und hätte dem irgendwie so eine, ja, irgendeine herausragende Base gebaut. Ähm, ja, war ich natürlich zu faul, habe natürlich auch einfach nur diese Sandbase gemalt. Ähm, aber für mich dennoch eines der, der tollsten Modelle, die es überhaupt nur gibt im ganzen Hobby. Also sowieso die Charakter der Blood Angels, ne, das ist, äh, ja. Das war, war immer so meine... Das hat mich damals schon so traurig gemacht, dass ich dann ja doch gedacht habe, boah, jetzt hast du hier so eine Armee, die so schnell bemalt wurde. Ähm, und ja, eigentlich hättest du das viel, viel hübscher machen können. Aber da habe ich mir gedacht, ja gut, dafür wärst du dann nicht fertig. Ne, aber dann man denkt dann heute so, also äh, die Armee mit den schönsten Modellen sind ja einfach die Blood Angels. Ne? Also wie gesagt, vielleicht, vielleicht in der 10. Edition, wenn mein Pile of Shame jetzt äh, weg ist, und ja, wenn ich denke, dass ich so geil malen kann, wie ich möchte, ich möchte ja gerne entweder, wie gesagt, heute, entweder einen tollen Airbrush-Effekt, eine airbrush Armee haben, oder genau das Gegenteil, eine sehr düstere, eine Armee im Grim-Dark-Stil. Insofern ich eins von beidem mal sehr gut beherrsche, dann, ja, dann ist das ein ganz, ganz heißer Favorit auf einen Reboot, auf einen Neustart. Ja, also boah. Kann ich gar nicht aufhören. Ne? Äh, gefällt mir einfach viel zu gut. Also äh, ja, alles. Gefällt mir einfach alles. Kann ich, ja, kann ich gar nichts Negatives sagen. Aber wir kommen jetzt endlich zur Ami-Liste. Und zwar möchte ich gerne Captain Tycho den Dante spielen. Ähm, und dann ähm, in der Elite die sanguinische Garde natürlich. Ne? Die sollen natürlich, ähm, soll natürlich dann bei Schocktruppen kommen. Ähm, denn ich bin der Meinung, äh, ja, dass, äh, wenn man Blood Angel spielt, dann muss man mit äh, Schocktruppen spielen. Und das ist also auch mein Plan. Ich habe schon überlegt, je nachdem, ich habe die Psy-Kräfte noch nicht durchgeguckt, denn ich habe überlegt, eventuell auch den Skriptor zu spielen. Aber ich glaube, ich glaube, ich kann da nicht so coole Sachen zaubern. Ich glaube, ich bin mit Dante da schon ganz gut bedient. Und äh, ja, je nachdem, da bin ich jetzt, wie gesagt, am Klicken. Ähm, entweder nehme ich ein Patrol Detachment, dann muss ich ja einen taktischen Trupp spielen, obwohl ich gar keine taktischen Ruins habe. Das Einzige, was ich habe, ich habe von meinen Veteranen Trupps, ich habe da natürlich Veteranen äh, gespielt, hier die Sterngrad Veterans mit, den, ähm, mit diesen ähm, Boltgun, mit äh, der Special Issue eine Mission, eine Borgi uh, Special Issue Bolter, keine Ahnung. Es gab ja diese Waffen, wo man dann diese, ähm, diese verschiedenen vier Waffenprofile auswählen könnte. Ne? Höllenfeuer oder Turbopenetrator. Ja, ich erinnere mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran. Ne? Aber ich denke, wisst ihr, was ich meine? Man hat ja meistens Höllenfeuer genommen, dann konnte man, dann konnte der Bolter schießen als erstes Plasmawerfer. so ungefähr war das. Das war ziemlich mächtig und ähm, da habe ich also ein paar Jungs mit einem Bolter und die ließen sich also als äh, taktischer Trupp spielen. Insofern dass das nicht nötig ist, werde ich also ein auto die spielen und dann dreimal meinen heißgeliebten Salt Squad mit zweimal Melter. Ja, die waren einfach, das war einfach so, ja, das, das war so cool. Ne? Es hat immer so viel Spaß gemacht, über die äh, Geländestücke zu fliegen, zu meltern in den Nahkampf. Ähm, dann mit der Zurückfallenregel wieder aus dem Nahkampf raus, hinter das Gelände. Nächste Runde dasselbe Spiel von vorne. Also, ja, weiß ich nicht, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, klar, hat natürlich auch nicht immer geklappt. Ne? Aber, äh, ja, war einfach, äh, waren einfach richtig coole Games. Und war vor allem in den äh, Vergleich zu den Spielen, die ich davor spielte. Die Black Templar waren ja auch nahkampforientiert, aber langsam. Die Blood Ravens waren ja wieder erst Stand in Shoot und hier hatte ich jetzt endlich mal einen Nahkampf und schnell und mit den Melterpistolen noch ordentlich was zum Wegmeltern. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, und in der Unterstützung, da möchte ich gerne meinen Ball Predator spielen. Ja, das ist auch ein, ein ganz trauriger Predator, denn der Ball Predator hat also auch die Regeln. Ja, ich habe meinen ja natürlich ganz äh, ikonisch mit der, mit der Flammensturmkanone ausgerüstet. Das war dann schon, das war in der siebten Edition schon schlecht. Also in der siebten habe ich schon gemerkt, äh, oder was, in der achten, in der achten, ja, genau. In der siebten war Flammenwerfer ja noch okay. Genau, in der achten, wo dann die Flammenschablone wegkam, da habe ich gemerkt, okay, den hättest du dann doch mit der Sturmkanone, wäre der besser. Äh, ja, ich habe meinen ausgerüstet mit Flammensturmkanone zweimal schweren Bolter. Und äh, ja, auch ein Modell, ähm, wo ich also genau den Tag erinnere, an dem ich den also äh, geschenkt bekommen habe. Und äh, ja, völlig verrückt, ne, wie einem dann dieser Tag so vor Augen ist. Und deswegen wird er auch gespielt, weil da einfach persönliche Erinnerungen dran hängen. Denn so von den Regeln her ist die Flammensturmkanone unglaublich schlecht, wie sechs Schuss. <lacht> ja, das ist bei mir meistens einer. Und äh, ja, aber der wird gespielt, äh, denn äh, der macht einfach Angst. Und dann werde ich da also noch einen Whirlwind in Unterstützung spielen. Da weiß ich aber leider gar nicht, welchen, welche Raketen ich da habe. Also ich habe mir damals mal einen Whirlwind geholt. Und dann gab es ja, also man klebt dann ja diesen vorderen Teil mit den Raketen da rein. Das sind ja entweder glaube ich drei oder, oder neun. Ähnlich wie beim Imperialen Ritter. Ja, ich spiele das so selten. Ich kann mir das nicht merken. Ich weiß nicht, welche, welche was ist. Ich glaube, es ist natürlich so, dass die ja mit den, also das wird natürlich im Regelbuch dann genauso sein, Die der Bit, der also weniger Raketen da andeutet, der wird auch das Profil mit den weniger Schüssen haben und der mit mehr Raketen da modelliert, der wird natürlich dann auch im Regelbuch dann mehr Schüsse haben, aber ich habe keine Ahnung, was ich da habe. Ich habe die Armee tatsächlich schon alles eingepackt, ohne dass ich die ArmeeListe habe, denn es passt alles genau in den Koffer rein, das finde ich sehr gut. Das ist ja schon mal prädestiniert auch dazu, dass die mehr auf jeden Fall noch ein paar Mal zu sehen sein wird in der Zukunft. Aber ich weiß jetzt gar nicht, welchen Raketenwerfer ich da habe. Das ja, werde ich jetzt einfach mal raten. Und insofern das falsch ist, ja, dann werde ich das einfach wechseln. Ich habe schon gedacht, ich werde in der Liste einfach den teuren Raketenwerfer wählen. Ähm, und dann, wenn, wenn wir den Battle Report aufnehmen, dann gucke ich da kurz nach und wenn, wenn ich den falschen habe, dann wechsle ich das einfach. Dann habe ich ja 10 Punkte verschenkt. Ja, das, äh, davon geht die Welt nur auch nicht unter. Ne? Und genau das wird dann meine Liste sein. Das heißt, ich werde den Whirlwind auf einen Marker stellen, ähm, werde eine Salt Squad hinten halten, werde zwei Salt Squads mit meinen Akkus irgendwo mittig in einem Gebäude positionieren, meine, meine Ball Predator. Äh, dem muss ich also auch ganz genau gucken, was ich da mache. Der ist ja prinzipiell dann fürs Abwehrfeuer gar nicht verkehrt, aber, aber mal gucken. Und ähm, die sanguinische Garde wird natürlich schocken. Ähm, wobei, da ich ja gegen Orks spiele, vielleicht werde ich sogar alles auf den Tisch stellen. Und ja, dann geht es einfach nur darum, dann die Orks da niederzumähen oder wahrscheinlich wird die grüne Flut äh, mich da überrollen. Aber das wird auf jeden Fall richtig cool. Und äh, ja, da freue ich mich unglaublich drauf auf dieses Game. Das wird bestimmt richtig lustig. Dann äh, werden mir jetzt nochmal genau aufschreiben, welche Regeln wann wie äh, triggern, denn äh, es ist wirklich kompliziert. Und hier ist es jetzt auch so, wir werden das mal noch ganz kurz durchgehen, einfach fürs Gedächtnis. Ich bekomme ja einmal die Regeln aus dem Regelbuch. Das ist ja, das ist ja soweit bekannt. Das ist ja auch, was ich, was ich gar nicht so verkehrt finde eigentlich, dass man sagt, die Regeln aus dem Regelbuch, also es ist ja jetzt so, kurioserweise sind ja jetzt die ganzen Orden alle in Supplements aufgeteilt. Also es ist jetzt so, wir haben nicht mehr die Möglichkeit dass wir sagen, wir haben jetzt einen Blood Angels Kodex, sondern es ist jetzt tatsächlich ein Blood Angels Supplement. Die einzigen, die jetzt einen vollwertigen Kodex bekommen werden, sind, wenn ich das richtig sehe, die Grey Knights. Ich meine, das ist auch sinnvoll. Die Grey Knights sind ja nun wirklich dann auch ganz anders. Die Einheiten heißen da ganz anders und das finde ich schon sinnvoll. Aber ich werde das jetzt mal eben hier mal kurz vorlesen. Die Blood Angels bekommen aus dem Regelbuch also die Regel, dass sie in der Runde, in der sie natürlich gecharged haben oder gecharged werden, hier ruhig intervenieren etc bekommen sie eins aufs Wunden, das ist der rote Durst. Das war ja auch in der letzten Edition so. Und sie bekommen halt plus eins auf den Chargewurf. Das ist jetzt auch nicht neu. das finde ich auch gut. Und dann geht es also los mit den Verwirrungen ähm, bei den Detachment Abilities. Da ist es jetzt so, ähm, da gibt es jetzt die nächste Sonderregel. Und ja, die ist jetzt noch einigermaßen äh, sinnvoll, denn die ist hier beschrieben. Da steht nämlich, ähm, welche Regel man bekommt. Ne? Und zwar also so, in der Sword Doctrine bekommt man da nochmal eine Attacke dazu. Das finde ich ja durchaus sinnvoll. Ja, also da muss ich sagen, das heißt, ab Runde 3 äh, sind die äh, Jungs dann sehr, sehr gut im Nahkampf. Und, upsala, da fällt mir das Handy runter. <lacht> ähm, finde ich also sehr gut. Und äh, ja, mehr ist dann erstmal so da gar nicht äh, zu finden. Das finde ich sehr gut. Es geht natürlich jetzt weiter. Man hat natürlich jetzt dann noch den, äh, die Todeskompanie, die ja mit einigen Sonderregeln noch aufwarten können. Aber ja, da bin, ich mir, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Todeskompanie spielen soll. Also, also ich könnte noch ein bisschen tauschen, bin mir aber unsicher. Also, ja, weiß ich nicht. Also die Todeskompanie hat jetzt so, so den Vor- oder den Nachteil. Sie darf sich zum Beispiel nicht aus dem Nahkampf zurückziehen. Ja, finde ich jetzt, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Hat aber in einem der letzten Spiele bei den Dark Angels gezeigt, das kann also auch ganz schön, ganz schön, ganz schön schwierig werden. Ähm, aber gut, dafür haben sie halt den Bonus. Sie bekommen also immer eine Attacke dazu. Also das bedeutet, die Todeskompanie würde also in Runde 3 jeder zwei Attacken dazu bekommen. Plus 1 aufs Treffen, plus 1 auf den Charge, das ist schon gut. Na, ihr merkt, da, da ist vieles kumulativ. Da muss man sich viel einlesen oder da man, muss man an vieles denken. Dann bekommt die Todeskompanie 6 er no Pain, was ich auf jeden Fall auch super finde. Ähm, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Dass die, dass die todes Todeskompanie keine Aktionen ausführen kann. Also ich finde, wenn man schon den Malus hat, dass man sich nicht aus dem Nahkampf zurückziehen kann, dann finde ich, es dann der nächste Schritt, dass man noch sagt, die dürfen auch keine Aktionen ausführen. Ja, das finde ich schon hardcore. Ne? Dadurch sind natürlich die die Todeskompanie intercessors ja eigentlich schon fast wieder raus. Also die sehen halt un unglaublich geil aus. Aber für das Spiel, ne? so die Intercessors sind ja meistens prädestiniert, dazu Aktionen auszuführen ist mit denen natürlich, ja, kannst du vergessen. Man muss das also alles auf dem Schirm haben, aber es ist auf jeden Fall schon mal weniger kompliziert als bei den Space Wolves, denn hier ist jetzt der Vorteil, die Sonderregeln, die wir haben, ne, die gelten also für alle. Die gelten jetzt nicht nur ähm, für, für ne, wie bei den Space Wolves, für alle, die Swift Claw haben, sondern hier gilt es also für alle. Ähm, und die Todeskompanie, um da nochmal schnell beizubleiben, hat also noch mehr Nachteile, man kann also diese Todeskompanie Charaktermodelle aufwerten, ne? Captain Lieutenant, aber darf dann den Captain zum Beispiel nicht weiter zum Chapter Master upgraden. Man kann also leider nicht, was ja in der Achten, glaube ich, der Fall manchmal war, dass Leute nur Todeskompanie spielten. Finde ich ja thematisch auch total geil, ne? auch so ein Todeskompanie rino Ach ja, also die Blood Angels, ne? das ist schon eine tolle Armee, ne? das ist schon. Ja, ich komme ins Schwärmen, ich komme ins Schwärmen. Ähm, aber wie gesagt, äh, das soll es dann auch äh, gewesen sein. Wir haben natürlich die, die Secondaries, da werde ich mal auch gucken, ob die sich da lohnen. Gefechtsoptionen, auch cooles Zeug, äh, besonders für die Schocktruppen, ähm, finde ich ziemlich toll. Ähm, werde mich da auch ein bisschen noch äh, informieren, ähm, was da gut ist. Ja, die, die Wallout trades sind, das äh, noch abschließend sein, sagen, trades sind viel zu gut. Ähm, das ist der Grund, warum ich halt auch hauptsächlich noch ein generisches Akku reinhaben wollte, weil die Wallout trades sind der Burner. Ich glaube, ich glaube zwei Stück sind auf jeden Fall ja, zwingend, die sind auto-include. Der, der eine ist halt der, dass du das ja, denn der, der Warlord käft, kämpft also immer zuerst. Finde ich enorm gut, enorm wichtig. Ja, dann gibt es einen, da kann der Warlord jede Runde, kann der einen kann Treffer Wundwurf oder, oder Safewurf wiederholen. Kann uns soll äh, eine Aura geben. Also, boah, also die, die Waller Trades sind, sind der Hammer. Also, wenn ich überlege, bei so manchen Fraktionen, da sind die Waller Trades äh, zum Beispiel Chaos-Dämonen. Ne? Da sind die Waller Trades so, ja, also, man nimmt halt ein, weil man muss. Boah, und hier will man alle haben. Ne? Also, hier die Wallow Trades sind echt hardcore. Und äh, ja, ich äh, hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Äh, ich bin da so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich hatte mir eigentlich so einen leicht roten Faden überlegt. Ähm, aber da ich den Kodex hier vor mir habe, ich bin einfach so hin und her gerissen, ich finde das alles toll und kann das Spiel kaum erwarten, bin total happy, wenn das jetzt losgeht. Und äh, ja, demnach ist es also so, ähm, ich bin mal wieder voll in Flamme für Marines, das, das äh, passiert immer wieder. Und äh, ja, ich hoffe, es wird ein tolles Spiel, ähm, vor allem deswegen, weil es schön wäre, wenn die Armee einigermaßen schlagkräftig geblieben wäre. Denn ich möchte gerne mal das Gefühl haben, dass ich das nicht umsonst ähm, über die Jahre alles hier ähm, gesammelt habe, gepflegt habe, äh, mir die Einlagen gekauft habe, dass ich nicht eine Woche lang die Modelle umgebased habe, dass ich mir nicht extra die Bases dafür gekauft habe, dass ich mir extra neue Klingen für mein Cuttermesser geholt habe, mir in den Finger geschnitten habe, äh, ne, ihr wisst, was ich meine, ich musste mir extra den Sekundenkleber wieder kaufen, ähm, es steckt halt viel Geld und Zeit drin oh, und ich muss schon richtig schwer atmen, ich würde mir wünschen, dass sich das einmal auszahlt, dass das wirklich ein tolles äh, Game wird und äh, ja, das wäre einfach schön. Und ja, das ist tolles Wetter, ähm, ja, ich würde ja sagen, äh, geht raus, macht was Tolles, ja, <lacht> darf man ja gar nicht mehr so wirklich, ähm, demnach, ja, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, ähm, und ja, dann hoffentlich ähm, werde ich mal diesen Appell noch hier äh, mal in Gänze ausführen. Also insofern euch äh, das möglich ist, mit, äh, mit Freunden, Bekannten noch zu spielen. Äh, ja, insofern alles äh, da gesetzeskonform ist. Ja, haltet doch daran fest, wenn das geht. Ähm, es wird ja immer aufgerufen, äh, ja, Abstand ist die neue Nähe. Äh, ja, das, das ist natürlich Unsinn. Ne? Das ist natürlich wie bei Orwell. Äh, ja, das ist, ist einfach Quatsch, ne? Und ähm, wir müssen halt alle aufpassen, dass unser Hobby nicht ausstirbt, ne? Also ich sehe das äh, bei den großen Hobbytreffen, die sind jetzt halt ja überlegt mal, wir haben schon April, die sind schon seit über einem Jahr, gab es kein großes Hobbytreffen mehr hier, ne? Ich habe, ich habe ganz viele Leute seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, ich habe die nicht mehr gesehen. Und äh, ja, klar, man liest dann so ein bisschen, liest sich da so ein bisschen bei WhatsApp und jeder postet da so ein paar Bilder ähm, oder halt bei Instagram, aber viele Leute hat man einfach lange nicht gesehen, das ist ja traurig. Ähm, und ja, die Freundschaften, Hobbybekanntschaften, wie man das nennen mag, ja, die man hat, die man aktiv da pflegen kann, ja, da würde ich euch raten, macht das bitte, damit unser Hobby weiterlebt. Supportet eure örtlichen Hobbyläden. Und ja, dann wird das auch alles hoffentlich irgendwann wieder besser und weitergehen. Und ja, genau, das wollte ich nur noch loswerden. Und damit schließe ich dann ab. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, zockt weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.